0: Evangelho, segunda-feira da décima segunda semana do tempo comum, hoje memória de São Luís Gonzaga. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima segunda semana do Tempo Comum, hoje, memória obrigatória de São Luís de Gonzaga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva à abertura do sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas, antes de falarmos do Evangelho, eu gostaria de hoje começar a nossa meditação acenando um pouco para a figura de São Luís Gonzaga. São muitos os nossos irmãos e irmãs que já ouviram falar de São Luís Gonzaga, mas são poucos aqueles que conhecem a história de São Luís Gonzaga. Então eu gostaria de apresentar para vocês um pouco da história desse jovem seminarista santo. O Padre tem por paróquia de origem a igreja dedicada a São Luís Gonzaga. E hoje, mais uma vez, por uma bendita felicidade, o texto da Santa Liturgia vai de encontro ao testemunho da vida de São Luís Gonzaga. Ele soube viver, atenção a essa frase que a gente vai voltar ela mais adiante, São Luís Gonzaga soube viver o que Jesus realmente ensinou porque no evangelho de hoje a gente vai começar depois a olhar o texto colocando primeiro o que Jesus não disse, mas que muitas pessoas acreditam que ele tenha dito. E nesse jogo de considerações a gente vai olhar as duas partes dessa breve leitura do versículo 1 ao versículo 5, mas que traz dois grandes ensinamentos, duas grandes instruções do Senhor, estamos sempre no mesmo itinerário desde o quinto capítulo. Mas falemos um pouco desse, desse jovem pertencente à corte de Mantua, uma das cortes mais nobilitárias do seu período, do 1500, e seria sucessor direto do Conde, dessa, do, do perdão, do, do Duque de Mantua, que era um personagem muito influente em todas as regiões da, do atual norte da Itália. Para a gente ter uma ideia. São Luís Gonzaga recebeu sua formação, a vida é, nobre, a nobreza, junto à corte dos Médicis, em Florença. Também, por um período, integrou a corte de Hamburgo, em Madrid Chegou a ser pagem do príncipe Diego, filho de Felipe II, de Espanha. Então... Poderíamos dizer que desde a sua meninice, pela orientação de sua família, tinha um grande destino já traçado e preparado por seus pais para assumir o governo, e que seria muito provavelmente alguns reinos em aliança durante a sua estrada de vida, como filho do Duque de Mantua. Entretanto, Deus, para ele, tinha um outro sonho, uma outra proposta. E o pequeno, formado sempre para a arte da cavalaria e para a vida nobilitária, se encantou desde pequeno com o estilo de vida dos padres jesuítas. Admirava profundamente aqueles homens pela forma como amavam Jesus e a Virgem Maria. Olha que impressionante. E aos poucos, esse menino, formado e acompanhado por jesuítas, também era, obviamente, de origem católica. Nesse né? momento ainda não temos a influência protestante acontecendo, mas a família é consistentemente católica e deu-lhe sempre uma instrução muito clara e concisa ele se enamora da vida sacerdotal, da vida dos padres jesuítas e decide então renunciar a tudo, ou seja, a sua primogenitura, o direito natural de sucessor ao ducado, a contragosto de seu pai, então foi muito difícil esse momento na vida do jovem Luiz Gonzaga e partiu então para Roma, isso é uma história bem abreviada, para formação com os sacerdotes jesuítas. Naquele momento próximo aonde está hoje o panteão, havia a escola de formação teológica dos jesuítas que iriam para a missão, era muito amado, muito estimado pelos seus superiores. Algumas cartas falam a respeito da expectativa, que alguns dos superiores da ordem tinham sobre a formação daquele jovem rapaz para confiar-lhe missões que fossem importantes, junto à companhia de Jesus, por conta das virtudes e valores que eram muito claros e da firmeza de sua fé. Impressionante. São Luís Gonzaga, desde os 12 anos de idade, colocou todo o seu coração em um único propósito. Amar Jesus sem deixar passar um único minuto de sua vida, sem que fosse a Ele entregue a maior honra e glória que o seu coração pudesse oferecer. E assim perseguiu amá-lo intensamente. Viveu a angústia da separação, viveu a dor das recusas de seu pai a quem estimava muito mas seguiu o itinerário que o senhor lhe apontava, no período que estava em Roma a cidade passou pelo flagelo da peste e São Luís Gonzaga não se furtou ao serviço da caridade pois os rapazes do colégio auxiliavam as necessidades de um hospital próximo, um centro de recuperação para enfermos e peregrinos. E muito bem, nesse, nesse tempo, com a peste assolando a cidade de Roma, entre o serviço da caridade praticado aos moribundos e as idas e vindas de seus estudos, São José Gonzaga terminou por contrair a doença. E assim... Um, de 23 para 24 anos, ele então parte e segue para onde o Senhor o chamou. Aqui nós vemos duas realidades interessantes. Os pais tinham um projeto de vida para o filho, Deus tinha um outro. São Senhor de Gonzaga segue aquilo que o Senhor suscita no seu coração. E gera uma grande desilusão para os pais, mas ele vive também um grande sofrimento em separar-se deles para permanecer com o que o Senhor lhe pedia. No momento seguinte, na própria companhia de Jesus, também os seus superiores criaram uma perspectiva e traziam consigo no coração um projeto pensado para aquele jovem e brilhante rapaz, seja nos estudos, seja nas virtudes cristãs e também sacerdotais. Entretanto, Deus seguiu o seu caminho e mostrou para ele e levou-o aonde queria que ele estivesse. Então, ao longo da nossa vida, meus irmãos, vale seguir o que o Senhor nos aponta. É normal que se criem expectativas, que se construam ideias. Se perguntasse a São Luiz Gonzaga o que ele gostaria de ser, ele teria, claro, seguir a estrada para me tornar um sacerdote missionário jesuíta, pois o Senhor tinha apontado nessa direção e ele seguia esse caminho. Só que no meio desse caminho o Senhor apontou algo melhor. Vir para junto de mim na glória. Ou seja, o Senhor lhe apontou o caminho do céu. E isso não foi estranho para São Luís Gonzaga, mas tão jovem, Senhor. Essa frase não nasceu no coração dele. Por quê? Porque desde sempre ele desejou o céu e caminhava nessa direção. Desde muito jovem, desde menino, sempre desejou ser santo e agradar a Deus. E se ao Senhor agradaria que ele agora estivesse ao lado dele, ele iria. Como não temer a morte, padre, quando nós buscamos ser santos? Quando nós buscamos seguir o que Deus nos aponta? Jamais estaremos sozinhos e o lugar aonde estaremos por último será ao seu lado. E ao lado dEle, teremos a chance de também estar ao lado de todos aqueles que amamos. Se durante esse tempo em que aqui estamos, nos empenharmos em dois compromissos. Levar as pessoas que o Senhor nos faz, nos dá a conhecer e a amar. Nos comprometermos em levá-las ao céu. E o segundo compromisso tendo a certeza que no céu nós nos encontraremos. O que significa que nessa vida não estaremos sozinhos e nem mesmo na outra. O que significa dizer que tudo aquilo que vivemos aqui é uma parte do que estamos por viver. E vai ser ótimo continuar vivendo ao seu lado a melhor parte da nossa história que é a eternidade ao lado de Deus. Vamos ver como São Luz Gonzaga fala disso a sua mãe que escreve para ele próximo da ocasião de sua morte e ele como bom jesuíta nós vamos ouvir ele o chamar, referir-se a mãe como ilustre senhora e é muito restritivo na declaração dos próprios sentimentos e afetos, por causa da disciplina jesuíta, jesuítica. É, então, não estranha a linguagem, mas é, o texto é de uma beleza enorme. Vamos ver como ele viveu isso que o padre acabou de falar. Na verdade, ilustríssima senhora, ele se refere à mãe dele, na verdade, minha mãe, confesso-te que me perco e arrebato quando considero, na sua profundeza, a bondade divina por mim. Ela é semelhante a um mar sem fundo nem limites, que me chama ao descanso eterno, por um tão breve e pequenino trabalho. Pra, apenas para pontuarmos, São Luz de Gonzaga, no seu caminho de preparação à vida jesuítica, caminhou só seis anos, depois que seguiu a companhia depois que entrou para a companhia de Jesus viveu apenas seis anos foi muito curto né o seu percurso é, a morte o alcançou antes por isso ele escreve essas palavras ela é semelhante a um mar a bondade divina né é semelhante a um mar sem fundo nem limite que me chama ao descanso eterno por um tão breve e pequenino trabalho esses seis anos que me convida e chama ao céu para aí me dar aquele bem supremo que tão negligentemente procurei e me promete o fruto daquelas lágrimas que tão parcamente derramei. Sofri tão pouco por Jesus e olha o que o Senhor está se reservando por mim. Bom, obviamente não entramos no mérito de quantificar sofrimento mas ter deixado a casa dos pais e ter seguido para a vida com os sacerdotes jesuítas, passando sobre todas as dores que passou, não foi pouca coisa mais. São Luís de Gonzaga vê esse sacrifício como um sacrifício tão pequeno e lágrimas tão pequenas. Vê que o modo jesuíta de falar, né? ele fala que derrama as lágrimas, mas não fala com a efusão de sentimentos, uma característica própria do, da formação do jesuíto, o fruto daquelas lágrimas que tão parcamente derramei, agora olha que bonita essa segunda parte por conseguinte ilustríssima senhora considera bem e toma cuidado em não ofender a infinita bondade de Deus ele se refere a uma possível não aceitação da sua morte, está falando com sua mãe hein? isso aconteceria se chorasses como morto, aquele que vai viver perante a face de Deus, e que com, suas in, com sua intercessão poderá ajudar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Olha a clareza. E ao mesmo tempo, a confiança em Deus. Aquele que vai para junto dele, que vai para junto da face de Deus. São Paulo não completei a corrida, combati o bom combate, guardei a minha fé, agora vou para junto do meu Senhor. Ou seja, o cristão que vive unido a Cristo, fala com convicção, o meu lugar é ao lado do Senhor. Não, é, não se trata de uma presunção, mas de uma certeza declarada por Deus. A minha miséria, eu confio a misericórdia de Deus e a minha vida, eu escolhi entregá-la. Então, o que você tem a dizer sobre a sua vida? Essa seria a pergunta para São Paulo. Então, o que você tem a dizer sobre a sua vida? Essa seria uma pergunta para São Luís Gonzaga. Eu a vivi inteiramente por Cristo. Tenho minha consciência serena e a certeza de que tudo que era meu entreguei para Ele. Não há espaço para dúvida se Ele aceitará ou não a minha oferta porque Ele mostrou na cruz que aceita a oferta dos corações contritos. Olha que bonito. E tudo na minha miséria e pequenez eu entreguei para Ele. Então essa é a confiança, não se trata de uma presunção, mas de uma certeza de alguém que na humildade entregou tudo de si por amor ao Senhor. Por isso Ele fala, e aqui tem essa particularidade, né? É... Posso auxiliar muito mais estando junto de Deus. Olha a forma como ele fala do amor que sente por sua mãe. É uma forma velada, mas muito significativa. Estou longe, estou em Roma na formação para me tornar um missionário. Pouco poderei fazer concretamente por suas dores, minha mãe. Mas estando junto de Deus, junto da face de Deus, levarei comigo o amor que sinto pela Senhora e poderei agora, face a face, um onipotente, dizer-lhe uma e outra vez do amor que sinto por ti e do quanto me seria caro ver o socorro da misericórdia de Deus em seu favor. O posso dizer agora, mas dizendo, na perfeição dos santos, diante da face de Deus esse declarar será muito mais intenso e profundo. Então, olha a delicadeza como ele fala para sua mãe, o meu coração. Pensa e ama a senhora, mas leva todo o pensar e todo esse amor sempre para junto de Deus. Ele é entrega por ti, minha mãe. Não é uma cadeia que me prende e que me impede de me separar de ti, mas é um ímpeto de liberdade que me lança para dentro do amor eterno e ali o meu amor por ti arderá agora sobre a chama infinita do amor perene de Deus. A quem eu entrego, em outras palavras, o amor que sinto pela Senhora, entrego ao meu Senhor, que lhe ama muito mais do que eu confio a quem cuidará muito mais do que eu posso cuidar vou para junto daquele que pode lhe acompanhar onde eu não poderia estar e que por ti não, deixaria na, não deixará nada faltar é para junto dele que eu vou é a ti que eu levo em meu coração é, é muito bonito esta separação, continua ele dizendo, não será longa. No céu nos tornaremos a ver. Lá, unidos ao autor da nossa salvação, seremos repletos das alegrias imortais, louvando-o com todas as forças da nossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias se Deus toma de nós aquilo que havia emprestado, assim procede com a única intenção de colocá-lo em um lugar mais seguro e fora de qualquer perigo e nos dar aqueles bens que desejamos dele receber. Olha com que delicadeza ele está falando sobre Deus que chama o filho de volta para junto de si, né? Parece por um instante que ele que entregou esse filho a essa mãe, agora toma de volta e lhe abre uma ferida no coração. Mas ele diz, não, o Senhor que havia emprestado, ou seja, que entregou, quando pega de volta, não o faz por uma outra razão que não seja boa, de colocar em um lugar seguro e fora de perigo. Qual é a mãe que não pensa no seu filho qual é a mãe que, amando o seu filho, não quer ter a certeza de que ele esteja seguro e fora de perigo? Não é verdade? A morte muitas vezes nos ameaça, ou melhor, muitas pessoas pensam na morte, às vezes sobre aquela angústia de, mas, será que a pessoa está bem? Será que não está? Muito bem. São Luz Gonzaga declara com muita clareza, Se o Senhor me toma nas mãos, é para me colocar num lugar seguro e fora de perigo. Que consolação! Maior essa mãe poderia ouvir quando o seu próprio filho que parte lhe diz isso, né? E continua a última parte do texto. Disse tudo isso, ilustríssima senhora, para ceder ao desejo que tenho de que tu e toda a minha família considereis minha partida como um feliz benefício, que a tua bênção materna, Olha como é importante essa frase, meus irmãos, que a tua bênção materna me acompanhe na travessia desse mar, até alcançar a margem onde estão todas as minhas esperanças. Todas as esperanças do coração dele estão em Deus. Mas para ele suportar a dureza dessa travessia, ele se confia às bênçãos de sua mãe. Meu irmão, minha irmã, que coisa linda! que Ele está dizendo, mãe, eu preciso da sua bênção. A esperança que nutre o meu coração é o farol que me conduz, mas eu vou me sentir amparado na friagem dessa noite pelo manto da sua bênção. Pela ternura do seu coração que se levanta vigilante para me abençoar e me acompanhar com olhos seguros nessa travessia até que eu chegue no porto que está preparado e a minha espera. Salidíssimo. É Queridas mães que nos ouvem, que diante de palavras como essa não tem como, se como, não, tem como não se comover, né? <risos> Nunca deixem de abençoar os filhos de vocês. E renovem diante de Deus quantas vezes for preciso essa certeza, essa declaração, Senhor, eu abençoo o meu filho. Aquele que o Senhor confiou em minhas mãos e me ensinou a amar, eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que ele possa caminhar, viver e completar o tempo de sua caminhada e ser seu na sua segurança, sob a sua proteção. Ele é seu. E não deixe, querida mãe, de pedir sempre a intercessão de São Luiz de Gonzaga por seus filhos. Ele foi, no 1700, declarado santo, a canonização dele aconteceu, por, foi feita por Bento, é, é, décimo terceiro, no 1724, e foi declarado padroeiro da juventude estudantil. Depois esse patronato se estendeu a toda a juventude, se estendeu também pelos seminaristas, se estendeu ainda por todos os enfermos e aqueles alcançados pela peste e pelos sofrimentos físicos. João Paulo II marcou de maneira particular aqueles que estavam sofrendo por conta da AIDS, do HIV. E hoje, como hoje, podemos rezar também por todos os nossos jovens em particular que se veem afetados por essa pandemia e por todos aqueles irmãos e irmãs, sem exceção, porque afinal o patronato é em favor daqueles que sofrem com a peste, não em favor dos jovens que sofrem com a peste. Então, até para todos os nossos enfermos flagelados pelo drama do coronavírus, podemos pedir a intercessão de São Luís Gonzaga. Mas, particularmente, querida mãe que nos escuta, que reza pelo bem de seus filhos e que muitas vezes sente o coração angustiado pela incerteza em relação a situação dos filhos que podem estar em perigo ou em uma situação de grande insegurança, não deixe de pedir a intercessão de São Luís de Gonzaga. Sabe por que ele conhece bem o seu coração de mãe? Se aqui soube ser tão delicado, tão gentil e sensível em relação ao coração de sua própria mãe, agora que está na presença de Deus, com, que mai, com, com qual maior clareza, ou seja, com ainda maior clareza, com ainda maior sensibilidade, compreende e acompanha as dores e angústias dos corações das mães. E também, como ele mesmo disse, estando diante de Deus, pode realizar graças ainda maiores. Se as suas palavras foram de conforto para o coração de sua mãe, doloroso por conta de sua partida, quanto mais não serão as preces de São Luís Gonzaga diante da face de Deus por cada uma de vocês quando estiverem passando por um momento como esse de angústia, de incerteza sobre o bem de seus filhos. Então contem com esse amigo que olha com carinho no céu pelo coração de cada uma das senhoras. E ele continuando o texto diz Escrevo isso com alegria para dar-te a conhecer que nada me é bastante para manifestar com mais evidência o amor e a reverência que te devo como um filho deve à sua mãe. Quanta ternura! Nas palavras de São Luiz Gonzaga. E diante do Evangelho de hoje, acabou que toda a meditação ficou <risos> concentrada. Agora que me dei conta do tempo que já estamos, já superamos um pouco o nosso tempo previsto. Ainda iria considerar algumas coisas a mais sobre o Evangelho de hoje? Bom, vamos fazer essas considerações na meditação de amanhã e hoje vamos permanecer um pouco mais na companhia de São Luiz Gonzaga. Na internet podemos encontrar textos que falam com maior particularidade sobre a vida de São Luiz Gonzaga, mas levemos conosco a alegria de celebrarmos essa, santa, essa bendita memória que de maneira especial através da meditação de hoje, insere a companhia de São de Gonzaga ao lado de cada uma das mães que estão nos ouvindo, cada um dos pais também, por favor, você não se coloca à parte não, viu? Porque ele não escreveu isso para o pai, escreveu para a mãe, mas o coração de um pai sofre tanto quanto o coração de uma mãe. Um o cora coração de um pai também vive a mesma experiência de amor que é possível o coração de uma mãe. Então ele também deve ser um amigo nosso. E também tivemos a chance de poder descobrir São de Gonzaga como um grande amigo durante esse tempo da pandemia que estamos vivendo. Hoje rezemos de maneira especial pela perseverança de todos os sacerdotes e de todos os seminaristas, porque ele também foi entregue como um dos intercessores pelas vocações sacerdotais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Luís Gonzaga e da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.